0: Da begrüße ich zunächst die Komponistin Babette Koblenz. Sie wird eher dem ernsten Teil ihrer äh, Berufsgruppe zugerechnet. Was, Frau Koblenz, bewegt Sie denn angesichts der vielen anderen seriösen Instrumentierungsmöglichkeiten, sich ausgerechnet mit der Quetschkommode zu beschäftigen?
1: Ja, also ich bin aufgewachsen. Da gab es tatsächlich bei uns eine Quetschkommode und ähm, das war ein ganz kleines, ziemlich schwer atmendes ähm, Knopfakkordeon, wo immer mal die Knöpfe auch abfielen oder auch mal ein Band wieder, ein Leinband wieder drüber gesetzt werden musste. Und ähm, das gab natürlich so einen Bereich, das wurde nur benutzt für, ja, für simple Dinge, für Schlager, für, für irgendwelche Weihnachtslieder, Dafür stand das da irgendwo rum. Und als Kind habe ich dann, naja, habe ich mir das, mir das gegriffen und natürlich ein bisschen damit herumexperimentiert.
0: Und nach dem Studium äh, haben Sie dann wieder darauf zugegriffen, weil das so ein schönes atmendes Ding ist. Äh, vital sozusagen.
1: Ja, so schnell ging das nicht. Ähm, das, äh, hatte, das musste erst mal so ein Weg gehen, dass, man, dass, man, dass ich einfach wieder auf das Akkordeon. Äh, kam, weil es, so ein, weil es so was Intensives ist. Und ähm, eigentlich erst, dass ich Stücke gehört hatte, ähm, die mir dann plötzlich so eine so ne Atmosphäre gegeben hatten, dass ich dann irgendwie selber damit was hantieren wollte. Und erst dadurch bin ich dazu gekommen. Also ich habe sehr viel dann meine Stilistik entwickelt und erst dann ähm, einfach auch vielleicht durch den Kontakt mit äh, Stefan Husson, dem Akkordeonisten, ähm, das mir ganz wichtig geworden ist. Ähm, Daraus hat sich das dann ergeben, dass es mir dann sozusagen ans Herz gewachsen ist.
0: Sie haben für äh, Stefan Hussung ja auch ein Stück komponiert. Da können wir mal reinhören. Das ist eine ganz eigene Tonsprache, die Sie da für das Instrument äh, entwickelt haben. Äh, autarke Stilistik ist, denke ich, wenn man mit, mit dem Akkordeon umgeht, sowieso ein ganz eigenes Problem. Auch da haben wir, glaube ich, ein äh, Beispiel. Vielleicht können Sie dazu ein bisschen was sagen.
1: Ja, also ähm, dieses Akkordeonstück ist natürlich ein äh, besonders äh, polyphones, also poly... Äh, äh, rhythmisches Stück und ähm, ist es ist natürlich besonders in dem Bereich ähm, der Virtuosität auch angelegt. Ähm, das Stück ist ähm, mit sehr viel geknautschten Rhythmen und gedehnten Rhythmen und auch ähm, flexiblen Beats, die sozusagen ja auch geknautscht und gedehnt sind äh, in der Zeit angelegt und ähm, das hat mir, äh, war mir sehr wichtig, sozusagen mal ein Stück zu schreiben, was, was diese ganzen, sozusagen dieses Atmende und dieses äh, in sich selbst sozusagen so Schwankende ähm, mit beeinflusst.
0: Einen ganz anderen Ansatz von Nähe zu Zungeninstrumenten nimmt La Signora für sich in Anspruch. Sie wurde nämlich laut Selbstauskunft mit dem Akkordeon zusammen geboren. Ja. Wie viel Bässe hatte das denn damals?
2: Das war sehr klein. Also wie gesagt, ich bin ja eine geborene Akkordeonistin und Frau. Ja.
0: Und die Basszahl, waren es 48 oder gleich 128? Nein,
2: ich glaube, es waren erst drei. drei. Ich war sehr, 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 ich war kleine, es war eine schwere Geburt, das ist klar. Aber ich war ein sehr kleines äh, Baby und das Akkordeon ist dann mit mir zusammen dann groß geworden. Da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf und jetzt ist es ja auch ein Prachtstück, wie man sieht.
0: Ist dann äh, in der Pubertät, wenn man Pickel kriegt, sind dann besonders viele Knöpfe gewachsen?
2: Nein, wir haben keine Pickel. Ich bin Italienerin. <lacht> Nein, wir haben das nicht. Wir haben auch keine Wechseljahre. Äh,
0: trotzdem ist Akkordeon mit ihm äh, geboren sein. Ja. Äh, das ist ja äh, dann eine Lebensaufgabe, die man äh, rumträgt mit sich wie eine Schildkröte ihren Panzer. Oder ist es was ganz anderes? Ist es vielleicht eher wie der Kehlsack eines Ochsenfrosches?
2: Nein, es war sehr, sehr schwer. Ich, ich muss es zugeben. Es war eine sehr, sehr schwere Kindheit, eine sehr, sehr schwere Jugend. Und auch heute, ich sage immer zu meinem Akkorde, Mensch, eigentlich geht es uns ja gut. Wir müssen ja nicht wie unsere anderen Kollegen auf der Marktstraße in ganz Deutschland auf Russisch weinen. Nein, wir kriegen noch was zu essen. Ich hoffe, ich gibt noch was zu essen, Theo. Hattest du mir versprochen? Na, könnte ja. Bald,
0: äh, Chwab -Chi -Chi.
2: ja, wir gucken mal, ob wir irgendwas oder äh, Chi Spaghetti. oder Chou Es, es also ich, ist okay, ich, mein, ich, ich freue mich drauf. Aber es ist, äh, wie gesagt, ich, ich wuchs heran mit dem Erkollern und es ist sehr, sehr schwer für mich gewesen, vor allen Dingen äh, beim Ballettunterricht.
0: Ja, ja. Ähm, warum? Ich meine, das ist ja wie ein Stange.
2: Mir immer, das Gewicht hat mich immer aus der Bahn geworfen. Ähm, ja, es war, wie gesagt, sehr, sehr schwer. Und vor allen Dingen war es auch, ich habe es auch erst bemerkt, dass es auch andere Menschen gibt, also Menschen mit ohne Akkordeon. Und zwar bei meiner Einschulung, Thea. Theo. Entschuldigung, jetzt habe ich dich verweiblicht, aber. Macht, es nix, macht ja nix, bin ich gewöhnt. Ja, ja, genau. Ja. Nein, es ist so gewesen, es war, ich, war, ich habe das nur bemerkt, weil ich. Jetzt kommt mir alles wieder hoch, merkst du? Also die Erinnerung. Ja, okay. Weil ich die Einzige war, ohne Schultüte. Ja, Theo, wie sollte ich die denn tragen? Ich war doch überbeladen. Guck mal, vorne, da hängt äh, das ja, ne? Und hinten, da hängt der Tunister. Hör mal, ich sah aus wie eine wie ne Schildkröte. Ja, aber mit zwei Doppelhaushälften. <lacht>
0: <Ja. lacht> Wieder eine ganz andere Verbindung äh, zum, Akkorde, äh, zum Akkordeon charakterisiert unseren dritten Gast. Es ist Stefan Hussong, für den Babette Koblenz das Stück gerade äh, komponiert hatte. Ich zitiere mal ganz kurz aus der Biografie. Äh, in der Kategorie bester Instrumentalist des Jahres wurde im 1999 der Echo-Klassik-Preis der Deutschen Phonoakademie verliehen. seine bei Denon. Bei Denon, ein bisschen Werbung soll ruhig sein, erschien eine Solo-CD mit Werken von John Cage. Wurde im selben Jahr als Best Record of the Year ausgezeichnet. Mehr als 100 ausgezeichnet, ihm gewidmete Werke, wurden von ihm selber aufgeführt. Und äh, 30 mehrfach prämierte CDs hat er eigenständig eingespielt. ja Mit jeder Menge renommierte Ensembles ist er durch die Welt gereist und heute ist er Professor für Akkordeon- und Kammermusik an der Musikhochschule in Würzburg. Herr Husson, das klingt jetzt alles so gesettelt. da nehmen Sie so altbekannte Vorurteile gegen das Instrument wohl überhaupt nicht mehr wahr, oder? Doch, natürlich nehme ich die wahr und äh, die begegnen eigentlich einem, ja, immer, bei allen Konzerten oder äh, in, in vielen Situationen. Aber was heißt Vorurteile? Ähm, in allem steckt ja auch ein bisschen Wahrheit drin, also... Das sind ja nicht nur alles Vorurteile, sondern da gibt es ja auch bestimmte Gründe, warum das so sich entwickelt hat. Und auch genauso, dass es Gründe gibt, dass sich das Instrument auch in eine andere Richtung entwickelt hat. Sie äh, setzen sich sehr für zeitgenössische Musik ein. Mhm. Spielen Sie ab und zu auch mal einen Tango oder, ja, oder Musette-Walzer? Musette ist nicht so mein Ding, aber ich ja, habe zwei CDs mit Tangos eingespielt. Ja, von Piazzolla wahrscheinlich, damit Sie ist. Eine Piazzolla ne? und ja. dann sind so ein paar... Finnische? Ja, ein finnischer Tank ist auch dabei. Ja. Eine Live-Performance liefert ja immer die beste äh, Voraussetzung dafür, dass man ein Instrument äh, kennenlernt. Wir hören jetzt gleich äh, Stefan mussong mit einem Werk von Adriana Hölzky. Äh, es heißt High Way for One. Äh, und schon geht's los. Das schwere Riesenakkordeon wird umgeschnallt und... Jetzt ist es auch geöffnet. Ich meine die Schnallen. Es atmet. Und...